0: 1.6.2.5 So, so did we do it? Did we just solve string theory? Oh, God. I appreciate your enthusiasm, but this is not the sort of thing we can figure out in a night. People have been stuck on this for decades. What? Decades? Really? It's, it's a string. How hard can it be? Sippoah shal sidra. עדי ליברמן מביאה עובדות מעניינות על הסדרות האהובות. שלום לכולם, וברוכים הבאים לסיפורה של סדרה. אני עדי ליברמן, כאן ברדיו הבינתחומי. בכל פרק אנחנו נתמקד בסדרה אחת ונחשוף עובדות על השחקנים וההפקה שכנראה לא ידעתם קודם והם בהחלט שווים האזנה. אז כמו שהבנתם, הפרק אנחנו נתמקד בסדרה "המפץ הגדול". והכי חשוב לומר, לפני שאנחנו ממשיכים, אם לא צפיתם בסדרה, הפודקאסט מכיל ספוילרים. שלא תגידו שלא אמרתי קודם. אז יאללה, uh, בואו נתחיל. קשה מאוד להאמין, אבל הסדרה כבר נמצאת בחיינו מעל עשר שנים. הפרק הראשון של הסדרה שודר אי שם בשנת 2007. מאז אותו פרק צפינו בכיף ב-279 פרקים ששודרו במשך 12 עונות, העוקבות אחרי חייהם של ארבעה פיזיקאים, חנונים בלשון המעטה. הסדרה הייתה מועמדת ל-52 פרסי אמי וזכתה בעשרה מהם, ומועמדת גם ל-7 פרסי גלובוס הזהב. קשה להתעלם מהסקסיזם הקשה בעונות הראשונות של הסדרה. הדמות הנשית היחידה הייתה פני, קלישאת הבלונדינית המטומטמת, שממלצרת בין אודישנים גרועים, לנרד היה נייס גאי האולטימטיבי, האווארד היה רודף שמלות במקרה הטוב וסוטה במקרה הרע, וראז' שמרוב ביישנות חנונית אפילו לא היה מסוגל לדבר ליד בחורה. אבל ככל שהעונות התקדמו, נוספו דמויות נשיות מרכזיות, אימי וברנדט, שהופכות להיות בנות הזוג של שלדון והווארד. שתיהן נשים חזקות ועצמאיות, כל אחת מוצלחת ומוכשרת בתחומה. אחת מדענית מוח ואחת דוקטור למיקרוביולוגיה. הסדרה משחקת מצד אחד על הסטריאוטיפים של הנשים, אבל מצד שני גם שוברת אותם. אז אי אפשר להתכחש לזה שבמפץ הגדול יש הרבה קסם, דמויות שמעוררות הזדהות, בדיחות שמיועדות לגיקים וגיקיות, אבל בסוף נגעו לכולנו בלב. עד שהסדרה הזאת עלתה לאוויר, לא היה אפשר לחשוב בכלל שנראה דבר כזה על המסך. אז עד כמה אתם באמת מכירים את הסדרה? בניגוד מוחלט לדמות, ג'ים פרסונס, שמשחק את שלדון קופר, עולם לא ראה פרק אחד של סטארטרק או דוקטור הוא. דמותו של שלדון קופר נוצרה בהשראת מתכנת מחשבים, אותו הכיר ביל פרדי, אחד מיוצרי הסדרה. הוא נקרא על שמו של השחקן והמפיק שלדון לאונרד וחתן פרס הנובל, לאון קופר. ג'ים זכה בארבעה פרסי אמי ובפרס גלובוס הזהב על גילום דמותו של שלדון. Soft Kitty, warm Kitty, little ball of pur. Happy Kitty, sleepy Kitty, pur, 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 השיר Soft Kitty של של שלדון מבוסס על שיר ילדים אוסטרלי משנת 1937. המפיק של הסדרה שמע את השיר בהצגת בית הספר של הבת שלו והחליט להשתמש בשיר בסדרה. בשנת 2015 תבעו הילדים של יוצרת השיר את המפץ הגדול על הפרת זכויות יוצרים. ב-2017 השופטת פסקה שהטובים לא הוכיחו שיש להם זכויות יוצרים על מילות השיר, והתביעה נדחתה. בפרק הראשון, המאה והפרק האחרון של הסדרה, פני לובשת בדיוק את אותה חולצה. בכל הפעמים שהדמויות בסדרה אוכלות, שזה בעצם כל פרק, השחקנים לא באמת אוכלים. הם בעיקר משחקים עם האוכל שלהם ועושים כאילו הם לא עשים. קיילי קווקו, השחקנית שמשחקת את פני, סיפרה באינסטגרם שלה שאחרי כל סצנה שבה הם אוכלים, אבל בעצם לא אוכלים, הם אוספים את האוכל שנשאר ותורמים אותו. ולכל מי שלא ידע, פני ולנרד יצאו גם במציאות. הם היו בני זוג במשך שנתיים מתחילת הצילומים של הסדרה. ברגע שהם החליטו לסיים את הקשר בשנת 2009, הם עדיין נאלצו להמשיך להיות מאוהבים ורומנטיים, בגלל הרומן המתמשך שיש להם בין הדמויות. קיילי טוענת שיוצרי הסדרה רצו לעשות לה דווקא, והכריחו אותם להשתתף ביותר סצנות אינטימיות, ואף אמרה באחד מהרעיונות שלה, רק כדי לשגע אותנו, פתאום הדמויות שלנו לא יכלו להוריד את לנרד, ג'וני גלקי, ששיחק את לנרד, היה מרים כל פעם את הראש בזמן שהוא היה מדבר אל שלדון, והאורות של האולפן היו משתקפים במצלמה. הפתרון היצירתי שצוות הצילום מצא היה להוציא את העדשות מהמשקפיים. אם תסתכלו טוב-טוב על המקרר בדירה של שלדון בלנרד, תוכלו לראות שמפרק 15 של העונה השמינית והעלאה, הודבקה עליו תמונה קטנה של אימא של האווארד. זאת מחווה שעשו יוצרי הסדרה לשחקנית קרול-אן ששיחקה את הקול של אימא של האווארד, ונפטרה כמה חודשים לפני שידור הפרק, בעקבות המאבק במחלת הסרטן. ובבניין של שלדון ולנרד, יש בפועל רק גרם מדרגות אחד וקומה אחת. בכל פעם שהם עולים במדרגות, צוות הצילום משנה את המראה של הדלתות. מי שלא זיהה זה היה ג'וני, באחד התפקידים הראשונים שלו בטלוויזיה, בסדרה בלוסום שיצא בשנת 1990, לצד מיים ביאליק שמשחקת את אימי. אז מי שלא ידעה, מיין ביאליק נולדה למשפחה יהודית רפורמית מסורתית והיא מגדירה את עצמה כאורתודוקסית מודרנית. היא פרו-ישראלית פעילה, ב-2014 במהלך מבצע צוק איתן היא תרמה כסף לרכישת וסטים לחיילי צה"ל. במרץ 2018 היא ביקרה באתרי מורשת בירושלים, ולאחר מכן היא אפילו נפגשה עם הנשיא ריבלין. היא הפכה לצמחונית בגיל 19, וכיום היא טבעונית, למרות שהיא גם שומרת כשרות. אימי היא היחידה מבין צוות השחקנים שמחזיקה בתואר דוקטורט. מסתבר שרק אימי יודעת בתכלס על מה היא מדברת שם בסדרה. היא סיימה את הדוקטורט שלה במדעי המוח בשנת 2008, שנתיים לפני שהצטרפה לסדרה. לא! כן! 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 אוקיי! 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 מה אתה יכול לעשות? מה אתה אומר "מה אנחנו יכולים לעשות"? אנחנו יכולים לקבל עוד בבקשה! לא! לא! אני רוצה להיכנס! מליסה ראט, שמשחקת את פרנדט, נכנסה להיריון פעמיים במהלך הסדרה, והכותבים שילבו את ההריונות בתוך העלילה. ההריון הראשון הסתיים בהפלה, אבל מהר מאוד היא נכנסה שוב להיריון וילדה. זה מסביר למה בסדרה היא נכנסה להיריון שוב כל כך מהר אחרי שילדה את האלי. הדירה של ראז' והדירה של האווארד בברנדט, לפני שעברו לבית של אמא של האווארד, לעולם לא יופיעו באותו הפרק. מהסיבה הפשוטה ששתי הדירות הן בעצם אותה הדירה. בכל פעם שמצלמים פרק, צוות הצילום צריך לסדר ולעצב אותן מחדש. אם תסתכלו טוב-טוב על התמונה של שתי הדירות, תזהרו שמדובר באותו החלל. ועכשיו עוד כמה עובדות לסיום, שאין סיכוי שידעתם. השחקנים באמת מנגנים על הכלים שהם מנגנים עליהם בסדרה. לנרד מנגן על צ'לו, אימי מנגנת על נבל, האווארד הוא פסנתרן מקצועי, ראז' מנגן על גיטרה, ושלדון מנגן על כלידים, חלילית וטרמין. טרמין, מי שלא מכיר, נחשב לאחד הכלים היותר קשים לניגון. הוא כלי הנגינה ממשפחת הכלים האלקטרונים, וכלי הנגינה הראשון שהנגינה בו מתבצעת ללא מגע. בגוגל, זה לג כל המשוואות, הנוסחאות והתיאוריות המדעיות שמוצגות לאורך הסדרה, נבדקות ומועמתות על ידי מדענים אמיתיים מאוניברסיטת קליפורניה, לפני שהן מוצגות בפרק. המדענים מוודאים שהתיאוריות לא מופרכות מדי, ושכל הנוסחאות והמשוואות אמינות יחסית. שמות כל הפרקים בסדרה הם שמות של עקרונות מדעיים אמיתיים, תיאוריות וניסויים, פרט לפרק הראשון שנקרא פשוט פיילוט. כנראה שהנטפליקס כל פעם העביר לכם פרק ולא הבחנתם בזה עד היום, אבל בסוף כל פרק התסריטאי מספר בדיחות, משתף מחשבות, ואפילו מדבר ישירות לקהל. ואם אתם לא מאמינים לי, אתם מוזמנים להיכנס לכל פרק במערך 12 העונות, להעביר את הכתוביות ולראות על מה אני מדברת. החל מהעונה העשירית של הסדרה, חמשת השחקנים הראשיים הוותיקים מקבלים כל אחד מיליון דולר לפרק. עובדה שמכניסה אותם לרשימה המכובדת של השחקנים שמרוויחים הכי הרבה כסף בטלוויזיה. הפעם הנוספת היחידה שכוכבי תוכנית הצליחו להגיע להיסק הזה, הייתה בשנת 2002, כאשר כוכבי התוכנית חברים הצליחו לבצע משא ומתן מוצלח, שהעלה את המשכורת של כולם למיליון דולר לפרק. מי מכם שהרגיש ריקנות עם סיומה של המפץ הגדול, אולי יתנחם בסדרת הבת שלדון הצעיר, המתארת את חייו הצעירים של שלדון קופר כשהיה רק ילד בן תשע וגר עם משפחתו במזרח טקסס. והסדרה, למי ששכח, אף מלווה בקריינותו של לא אחר מג'ים פרנסוס, מי שמגלם את דמותו של שלדון והפך אותה למותג שהיא היום. אז אם יש לכם סדרה קלאסית לפודקאסט הזה ואתם חייבים שיהיה עליה הפרק, כתבו לנו למייל שבביו את שם הסדרה ולמה אתם חושבים שהיא שווה שנקדיש לפרק. אני עדי ליברמן, כאן ברדיו הבינתחומי, ואנחנו נתראה בפרק הבא. יאללה ביי.